0: tú podrías pensar que no hay una practicidad de decir ah, pero no, no, no entiendo cómo esto me va a ayudar a, a vencer mi problema con la mentira, mi problema con la pornografía, mi problema con, con las adicciones, pero la Biblia dice cada vez que tú te acercas y contemplas a Jesús hay una transformación que no te estés dando cuenta.
1: Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Finec Latinoamérica.
0: Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio, invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar.
1: Hola, hola, bienvenidos, disruptivos, a un podcast más. Eh, estamos emocionados porque puedan escuchar esta plática súper interesante de nuestro invitado especial del día de hoy. Pero sin antes mencionarles de que pueden ir escuchando lo, los demás temas que hemos estado desarrollando durante esta segunda temporada, los cuales están buenísimos. Un saludo para todos los jóvenes finnega a nivel de Latinoamérica y todas aquellas personas que nos están escuchando y que están aprendiendo cosas completamente nuevas para su vida diaria, para sus llamados y para todo lo que Dios tiene para usted. ¿Verdad? Hoy tenemos eh, un invitado muy especial, alguien que me ha enseñado muchísimo durante esta temporada de mi vida, el cual Dios sé que eh, lo puso en, 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 en mi camino y estoy emocionado de poder presentarlo. Su nombre es José Manuel Progdinat. Él es mexicano, pero tiene su corazón en, en, en Honduras, ¿verdad? Está casado con Cindy Provinat, ahora más conocida como Cindy Palma. Ellos son los pastores y líderes de la iglesia MRF Church aquí en Tegucigalpa. Así como cada una de las cosas que hacen aquí en Honduras, sé que están provocando un cambio, una transformación en los diferentes lugares donde los escuchan. Eh, tiene una profesión súper genial, pero lo voy a dejar que él cuente de qué se trata para que vean de qué es algo eh, súper cool y, y él de igual forma tiene su propia empresa, la cual desarrolla, trabaja día a día y le quiero dar la bienvenida. Hosman, eh, es un gusto poder contar con usted y ahí brevemente quiero que nos cuente más o menos acerca de su vida personal, qué hace, a qué se dedica y qué ha significado ser pastor eh, tan joven de una iglesia que se está desarrollando de una forma tan linda en lo
0: que es aquí en Tegucigalpa, Honduras. Hola Julio, gracias por la invitación. Estoy contento de poder compartir aquí en Disruptivo y con toda la gente que está escuchando este episodio. Y bueno, platicando rapidito, como mencionabas, de lo que hago. Eh, bueno, de profesión yo soy, soy matemático, ¿verdad? Y creo que muchas veces la gente cuando piensa en un matemático, lo reduce a alguien que solamente da clases de matemáticas. Es como muchas veces, como la idea que tenemos de lo que puede hacer un matemático, ¿verdad? Pero realmente en, en mi profesión, digamos, casi toda la gente que está trabajando... Toma, toma como caminos bien distintos. O sea, la matemática te permite trabajar bastante como en finanzas, economía, optimización de procesos, eh, varias áreas. Yo específicamente me especialicé en cosas que tienen que ver como con, con computación, inteligencia artificial. Y ahorita tengo aquí en Honduras una empresa que, que hemos estado trabajando fuerte la parte como de desarrollo de tecnología en cuanto a software, aplicaciones y cosas que tienen que ver también como con análisis de datos para empresas. todo es parte de lo que estamos haciendo, por así decirlo, en esta parte profesional, pero como mencionabas también, eh, junto con mi esposa, igual estamos liderando la iglesia MRF, que significa Ministerio Rompiendo Fronteras, y que esta iglesia tenemos dos sedes, una en Tegucigalpa, pero también tenemos una sede dentro de una universidad eh, aquí en Honduras que se llama el Zamorano, que es una universidad agrícola. Entonces, estemos como puros universitarios en ese, en ese punto, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos podido estar compartiendo de Jesús con todas las personas a través de la iglesia, a través de diferentes medios. Y bueno, estoy contento de poder compartir ahorita aquí contigo. Gracias, Osman. Eh, y bueno, vamos a entrar en materia
1: ya... Ya saben con quién estamos platicando, alguien que incide eh, muchísimo. Eh, pero vamos a basar nuestra plática en un, un principio o un versículo bíblico, el cual hace eco en la vida de millones, de miles de personas en todo el mundo. Y lo que es según el, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y aquí es donde viene una pregunta, o más que todo una pregunta, es, es, es un tema el cual cada persona que tiene un acercamiento, tiene un encuentro con Cristo Jesús, comienza a tener um, eh, luchas mentales, eh, luchas emocionales, eh, y, 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 y podríamos creo que desarrollarnos en muchísimo tiempo en cuanto a lo que estamos platicando, pero muchos hacen uh, o se quedan dentro de una cueva, a pesar de que tienen un encuentro real con Dios. Eh, quedan viendo hacia atrás y, y yo solamente recuerdo Osman, eh, el pasaje donde la esposa de Lot, si no me equivoco voltea a ver hacia atrás y se convierte en una estatua de sal cuando Dios ya le había dado o, o cuando este Lot le había dicho que no podía voltear hacia, hacia atrás y todo lo demás, entonces eh, a pesar de que tuve una vida dura en realidad tiene sentido el hecho de estar viendo
0: hacia atrás Sí, y aquí dejo la pregunta. Realmente, como tú dices, esa, esa imagen que, que planteas de, de Lot, eh, creo que es bien simbólica porque, por ejemplo, ellos estaban escapando. verdad Esa, esa historia se desarrolló que se iba a destruir Sodoma y Gomorra, que, que dice la, la, la Biblia, que era como un lugar con, con mucha perversión, con mucho exceso, y Dios quería sacar a Lot y a su familia de ahí pero les da como esa indicación, ¿verdad? No volteen atrás, sino que vayan directo a donde yo los quiero llevar. Pero cuando la esposa de Lot voltea, tal vez porque extrañaba algo, eh, no se pudo llevar todo lo que quería llevarse de vuelta o por curiosidad, realmente no se especifica por qué voltea atrás, pero como dice la Biblia, que se convierte en una estatua de sal. Y creo que eso es simbólico, porque de cierta manera, o sea, ellos venían como avanzando, pero de convertirse en una estatua de sal se queda paralizada. Entonces, de cierta manera, a veces muchas veces, como tú decías, estamos en una cueva, o muchas veces estamos paralizados sin poder avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar, porque todavía tenemos nuestra mirada hacia atrás. Y Dios quiere que podamos poner nuestra mirada a lo que está enfrente, que es también un pasaje que Pablo decía, ¿verdad? Por eso dejando atrás el pasado, pongo mi mirada en lo que tengo enfrente y sigo caminando hacia la meta. No podemos avanzar en el Señor, si no dejamos atrás nuestro pasado si no dejamos de mirar lo que lo que yo hice antes lo que yo tenía antes y concentramos en lo que está al frente lo que tiene el señor para nosotros ahora y
1: ahí el detalle porque creo que en el convivir con las personas nos vamos dando cuenta de que es cierto tienen un encuentro con cristo jesús pero no han cortado lazos con el pasado uh -huh. y esas acciones que nosotros generalmente hemos tenido en el pasado. Es como yo escuchaba la vez pasada uh, en, en una clase eh, de, de psicología eh, y es que muchas veces las, las personas, eh, eh, vaya por un ejemplo, una persona se divorcia, entonces la persona lógicamente tiene ese proceso de vida, pero él mismo se identifica como soy un divorciado,
0: uh -huh.
1: adoptan el fallo de su pasado como un término de personalidad para sí. sí. En realidad, esto tiene sentido en Dios. O en realidad han llegado a un punto de patinar dentro del pasado sin ningún sentido, cuando en realidad Dios quiere eh, tener algo completamente diferente. O, 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 o no sé qué, qué
0: punto de vista podría tener usted en cuanto a esto. Sí. Creo que, por ejemplo, al hablar esto, eso es como uno de los temas que, que, que dentro de nuestra iglesia se han vuelto como un pilar fundamental en, en muchas de nuestra de nuestra ideología, teología, si queremos decirlo así, porque, digamos, la Biblia describe que cuando nos encontramos con Jesús, bueno, describe primeramente que nosotros estamos conformados como en, en tres partes, ¿verdad? Nuestro, nuestro espíritu, que es como aquella parte de nosotros que es una conexión con Dios, nuestra alma que engloba nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mentalidad y nuestro cuerpo. Y Dios quiere restaurarnos completamente y que este versículo que leíamos al principio de ser una nueva creación, se cumpla en todos los puntos de nuestra vida. O sea, que nuestro espíritu sea renovado, que nuestra alma sea renovada y que nuestro cuerpo sea también renovado. Pero algo bien importante que la Biblia nos marca y que tenemos que ser como conscientes de eso, es que la Biblia dice que cuando nos encontramos con Jesús, la renovación de nuestro espíritu es instantánea. O sea, en un momento a otro, nuestro espíritu deja de estar muerto para tomar vida en Cristo, pero describe que la renovación de nuestra alma, que tiene que ver con nuestra mentalidad, nuestros hábitos, nuestro carácter, no es instantáneo, sino que entra en un proceso de transformación continua, ¿verdad? Que cada vez vamos siendo transformados, transformados, transformados hasta ser cada vez más parecidos con Jesús que en términos bíblicos hay un montón de palabras aquí que pueden ser como bien confusas, ¿verdad? Porque la Biblia dice justificación, es santificación, glorificación y tantas palabras, pero básicamente es lo que la Biblia llama la santificación, que dice que es algo que progresivamente Dios quiere transformarnos. Y creo que es evidente porque todos cuando nos encontramos con Jesús, sí, sí hay un cambio, o sea, sí, sí se, puede, se, se puede ver de que de un momento a otro como que algo le pasó a esa persona, pero no es que en ese instante todos los pensamientos como de inferioridad que tal vez traía, se le borraron. A veces pues, sucede, ¿verdad? A veces hay gente que en un instante ves cambios en él y, y siempre van a haber cambios, pero no es que en un instante fue transformado de, de, de cero a cien, por así decirlo, sino que hay un proceso continuo que, que, que sucede. Y como el ejemplo que tú mencionabas ahorita del divorciado, creo que uno de los, bueno, y más bien la Biblia dice que uno de los limitantes que más impiden nuestra transformación, es esa identidad que nos hacemos con nuestro pasado. O sea, por ejemplo, aún Pablo en Romanos 6 dice, por lo tanto ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para con Cristo, para que puedan vencer el pecado, de cierta manera. O sea, lo que está diciendo es, deja de identificarte con tus pecados pasados y ahora comienza a identificarte con Cristo, porque de otra manera no vas a poder avanzar. Y aquí va a entrar algo que puede ser una discusión a veces muy teológica para muchos, pero es lo que, es la, Biblia, lo, lo que la Biblia describe. Eh, la Biblia dice que cuando nosotros eh, entramos a Jesús, entramos en una relación con Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa muere. O sea, lo que está diciendo la Biblia es como que antes de encontrarnos con Jesús, no nos identifica como, cul o sea, sí como culpables del pecado, pero al mismo tiempo nos marca como víctimas del pecado. O sea, porque está diciendo, antes de encontrarnos con Jesús hay una naturaleza que, que no le gustaba hacer lo que, lo que a Dios le complacía. Pero la Biblia al mismo tiempo describe que cuando nos encontramos con Cristo, esa naturaleza muere y ahora somos una nueva creación que, cuya, cuya naturaleza es hacer la voluntad de Dios. Y mira, y aquí va a entrar algo que tal vez para muchos va a ser disruptivo, ¿verdad? pero ese es el tema que estamos hablando. Eh, en la iglesia enseñamos que cuando tú te encuentras con Cristo, dejas de ser un pecador. Y aquí muchos entran en shock porque dicen, pero si yo peco todos los días, ¿cómo es que dejo de ser un pecador? Pero mira, hay algo que sucede. La palabra pecador es como yo me asocio mi identidad con el pecado. O sea, estoy diciendo, el pecado es parte de mí, soy un pecador, el pecado es parte de mi identidad. Entonces, desde el principio de decirme pecador, yo me estoy diciendo, hey, esa es mi identidad, yo, yo vivo en eso y no voy a poder salir aquí porque esa es mi identidad. Y mucha gente cuando, cuando se excusa diciendo como, es que todos los días vamos a hacer cosas malas, todos los días vamos a, a cometer eh, ciertos tipos de errores porque es nuestra naturaleza ser pecadores. Y Cristo lo que quiere es, que podamos creernos bien, bien fuerte. Hey, cuando estás en el Señor es una nueva creación. Todo eso viejo queda atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Porque como tú decías, es diferente pensar, soy un divorciado, a pensar, bueno, en atrás me divorcié, tiempo atrás me divorcié. Es lo mismo decir, soy un ladrón, porque me identifico con, con, con esa acción de robar, a decir, en un tiempo atrás yo robé. ¿Verdad? es difícil decir, es diferente decir soy un mentiroso o sea me estoy e, e poniendo mi identidad en la mentira que decir en un tiempo atrás yo mentí pero ya no soy más un mentiroso entonces eso es parte como de la transformación de identidad que Dios quiere trabajar en nosotros para poder para poder avanzar a lo que está por delante o sea, ya no quiere que te identifiques más con lo que fuiste en el pasado quiere que te identifiques más bien con lo que Dios te está llamando a hacer en el futuro y por eso es que la Biblia a nosotros, cuando nos encontramos con Jesús, deja de llamarnos pecadores y nos llama santos. Y no es porque seamos perfectos, no es que ya sea San Julio el, el, el hombre perfecto, ¿verdad? Pero lo que te está diciendo es, hey, no te identifiques más con el pasado. Identifícate con lo que Cristo quiere formar en ti. Entonces, en vez de decir, soy un pecador, empiezo a decir, soy un santo. O sea, y, y, y nuevamente no es creernos perfectos, pero es diferente decir yo soy un pecador, por lo tanto siempre voy a pecar, a decir yo soy un santo, es mi naturaleza, hoy estoy luchando con el pecado, pero eso no, es, eso no es mi naturaleza, no es mi llamado. Dios me ha llamado a poder vivir en aquello que está por delante. Entonces me identifico con lo que Cristo dice de mí y entonces esa identificación, esa identidad es lo que me va a permitir más adelante avanzar. Si yo sigo identificado con mi pasado, no voy a poder moverme de ese lugar un llamado Víctor
1: Frank, él fue un psicólogo que vivió durante casi cuatro años eh, dentro de los campos de concentración nazis en Auschwitz y el otro campo de concentración no recuerdo. Él entró eh, dentro dentro de este campo de concentración y comenzó a vivir eh, literalmente al borde de, 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 de la vida literalmente entonces él hizo un cuestionamiento existencial en realidad cuál es el sentido del hombre dentro de esta tierra creo que una concepción de fe y es algo que, que que se vive a diario es que nosotros vemos el evangelio de Cristo Jesús de una forma tan suave tan light porque quizás no vivimos eh, al borde de como cristianos que viven allá por, eh, por países orientales y todo lo demás, que su, su vida depende de, del hecho que les preguntes, ¿crees en, en Dios? ¿Tienes una Biblia en tus manos y todo lo demás? Y si no, pues lo, simplemente nos asesinan. Entonces él dice en, 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 uno, en uno de sus libros, dice, no es el pasado lo que nos detiene, es el futuro y cómo lo debilitamos hoy. Entonces, la forma en cómo yo voy asimilándome después de que conozco a Cristo Jesús y cómo voy conociendo su palabra, voy teniendo una identidad dentro de él, va a determinar mucho tanto mi presente, así como lo es mi futuro. Eh, Jesús cuando hablaba con, con Nicodemo, eh, Jesús eh, le replanteaba a un maestro de la ley, le replanteaba la forma que era nacer de nuevo y Nicodemo sé que le pregunta a Jesús en realidad Jesús tengo que volver al vientre de mi madre eh, para volver a nacer de nuevo entonces Jesús le responde Nicodemo lo que nace de la carne carne es y lo que nace del espíritu espíritu es y creo que era usted hacía esa acotación en en, en el, en, en el en, mientras desarrollaba más o menos esta este interrogante en, en, en el detalle que muchos pensamos que inmediatamente nosotros conocemos o tenemos un encuentro con Jesús y viene a, a conciencia, viene un arrepentimiento genuino a nuestro corazón y decimos, hey, tengo que cambiar mi vida o, 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 o tengo que cambiar, ya no disfruto el pecado como lo era antes, pero ocurre esa... Esa cuña mental, por así decirlo, uh -huh. que nos deja pensando que mi identidad siempre va a ser, ser esto. Y yo te doy un ejemplo. Yo fui adicto a la pornografía durante casi 10 años de mi vida. A, la, a los 9 años tuve el primer acercamiento a causa que una persona me acercó a esto. Y toda mi vida, durante todos esos años, hasta que conocí a Cristo Jesús y de verdad me entregué a Él, comencé a tener una lucha. Pero los años después de que conocí a Jesús y, le, y yo le entregué mi vida a él, tuve esa lucha y bien fuerte en mi mente, en mi cabeza, de que un día podía regresar y volver a caer de una forma muy fuerte. Mm -hmm. en, en el sentido de esto, que es a lo que quiero llegar, Osman, es al hecho de cómo logro dar pasos al frente para que esa transformación que usted nos platicaba hace unos minutos eh, pueda, uh, pueda ser, por así decirlo, más eficaz, eficiente. ¿Qué son puntos o, o, o bases o principios que usted podría darnos para que nuestro presente y nuestro futuro no
0: tenga la identidad de nuestro pasado? Ok. Ok. Sí, bueno, primero, eh, como mencionábamos, es uno tomar, es tomar como esa identidad de decir, ya no me voy a asociar más con mi pasado, voy a creer lo que Dios me está hablando que tengo por enfrente, voy a creer lo que Dios está hablando de mí, o sea, es completamente quitar mi identidad en lo que yo hice y decirle, ok, voy a poner ahora mi identidad en lo que Cristo me está llamando que yo, que yo puedo ser, ¿verdad? Y también aquí, aunque estamos dando pasos prácticos, hay que entender que, que la Biblia nos habla que esa transformación no es una transformación solamente como, como, como superación personal, ¿verdad? O, o, o autoliderazgo. O sea, hay una, claro, claro, hay una parte también disciplinaria de nuestra parte, pero la Biblia también dice que el que nos transforma es el Espíritu Santo y que nosotros no, no tenemos la capacidad de autotransformarnos. A veces lo que nosotros hacemos es, o sea, imagínate que tú tuvieras como una barra de, de metal, como un tubo de metal. Cuando nosotros mismos nos queremos autotransformar, es como que estamos agarrando la barra y la estamos torciendo, 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 pero al final cuando la soltamos, es como que vuelve a, a regresar a su, a su forma original, ¿verdad? Y muchas veces así nos pasa. Cuando nos estamos queriendo autotransformar, nos estamos como torciendo, 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 pero cuando dejamos de aplicar presión, por así decirlo, regresamos nuevamente como a la forma que teníamos originalmente. Y Dios no es lo que quiere. Dios lo que quiere es transformarnos de adentro hacia afuera. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice que, que somos transformados por el Espíritu para ser cada vez más parecidos a Jesús. Y, 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 y una figura dice, antes no podías ser transformados porque había un velo que te impedía acercarte a Dios. Pero en Cristo Jesús... Ese velo fue quitado y, por lo tanto, cada vez que tú ves al Señor con cara descubierta, eres transformado de más a más a más gloria, que luego tiene que ver con la semejanza de Cristo. Entonces, aunque no es un paso que suena tan práctico, pero es el paso más bíblico, que la Biblia dice, cada vez que contemplamos a Jesús con el rostro descubierto, sin darte cuenta, está siendo transformado. ¿Cómo se ve eso? O sea, cada vez que tú tomas un tiempo para orar, y acercarte a la presencia de Dios, tú podrías pensar que no hay una practicidad de decir, ah, pero no, no, no entiendo cómo esto me va a ayudar a, a vencer mi problema con la mentira, mi problema con la pornografía, mi problema con, con las adicciones. Pero la Biblia dice, cada vez que tú te acercas y contemplas a Jesús, hay una transformación que no te estés dando cuenta. Cada vez que tú tomas un tiempo para adorar a Dios, que tú podrías pensar que solamente estás cantando, solamente estás escuchando esta música, pero la Biblia dice, siempre que ves al Señor con cara descubierta, hay una transformación en ti. Entonces, aunque puede parecer algo no tan práctico de cierta manera, es lo más bíblico. Y es que cada vez que pasamos tiempo en la presencia de Dios, algo está sucediendo en nuestro interior. Algo está siendo transformado, algo está siendo renovado. Y, y muchas veces, ¿sabes?, el problema es que a veces no nos acercamos a Dios porque la misma identificación de nuestro pasado nos hace sentir indignos. O sea, pensamos que Dios está enojado con nosotros, que va a decir cómo este hipócrita acaba de ver pornografía y viene a ahora a, a según orar después de esto. Y como que decimos, no, Dios va a decir, qué falso arrepentimiento, qué hipocresía de mi parte. Pero, ¿sabes? A veces sucede que, que debemos comprender que Cristo es el único que nos puede transformar y por eso aún en el momento que yo más sucio me siento, es cuando más debo correr a él, porque es el único que puede transformarme. O sea, pensémoslo así, ¿cuándo crees que te hace falta más un baño? ¿Cuando estás muy limpio o cuando estás sudado, eh, sucio, estuviste en el lodo, tuviste un partido de fútbol? O sea, mientras más sucio estoy, naturalmente pensamos, uy, cómo quisiera ahorita darme un baño porque lo necesito pero a veces en Cristo pensamos ilógicamente, a veces en Cristo pensamos, me voy a acercar a Jesús cuando más limpio estoy, y no, o sea también en el momento que más sucio me siento, en el momento que más afectado me siento, es cuando más necesito acercarme al Señor lavarme con su sangre, que Él me transforme que Él me sane, que Él me cure pero por eso yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando que sin importar Qué es lo que hayan hecho esta semana, qué es lo que estén haciendo hoy, lo que puedan hacer mañana. Sepan que nuestro Padre está con brazos abiertos porque es el, que, el primero que quiere correr hacia nosotros para sanarnos, para limpiarnos. Entonces, quítate toda condenación que te impide acercarte al Señor. Hebreos dice: acérquense con confianza al trono de la gracia porque van a recibir misericordia. No vas a recibir una bofetada, no vas a recibir una puerta cerrada. Vas a recibir misericordia y siempre que entramos a esa presencia de Dios, no nos estamos dando cuenta, pero algo está sucediendo en nuestro interior y Él nos está transformando. Yo recuerdo que usted hace, hace algún tiempo eh, en uno de sus
1: mensajes contó cómo hubo una temporada de su vida donde eh, se alejó de Dios como sí. tal, su relación, su caminar y todo lo demás. ¿Qué sucedió? En ese momento, ¿cómo vino esa convicción a su corazón y qué provocó esa convicción dentro de su corazón? para tener un cambio, no solamente uh, en su presente, sino en, en su futuro, que el futuro lo está, lo está viviendo hoy, como, como dice el meme por ahí, ¿verdad? <ríe> eh, <ríe> que sale el niño de, de Michael en Damiro o Michael en el medio y dice, viejo, el futuro es hoy, y que todo el mundo nos causa gracia. Pero, en realidad, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué provocó ese
0: momento? ¿Y qué ha sucedido después de ese, de ese tiempo? Sí, bueno, yo tuve un momento, o sea, yo, yo desde muy chiquito conocí al Señor, pero en medio de la universidad fue que me, me, me llegué a alejarme completamente de Dios y como que fue por, por fases, ¿verdad? ¿Sabes? Aunque yo creo que, aunque se sale un poquito del tema, pero algo que yo me di cuenta bien importante en medio de eso es que cuando yo entré a en la universidad, mi, mi comunidad, mi grupo cercano de amigos no eran personas que entre sus valores importantes estaba seguir al Señor. Y a veces uno piensa, no, yo solo puedo tomar esa convicción, pero Dios también, Dios también busca que aprendamos a tener gente a nuestro alrededor que comparta eso. Y poco a poco fue como que yo no tenía una comunidad con ese objetivo y me fui más bien entonces ajustando mi sistema de, de preferencias o valores a lo, de, a lo de mis amigos más cercanos, ¿verdad? Y, 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 y tomé como este tiempo también como empezar a probar muchas cosas que yo antes me había restringido de cierta manera y como que yo empecé a, a considerar que eso realmente era lo que traía como más, más placer a mi vida. Pero llegó un punto y que más que ser también algo solamente, por así decirlo, provocado por, por la introspección o, o, o por, por analizar mi situación, realmente yo puedo creer que Dios estuvo presente de cierta manera. La Biblia dice también que nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de acercarnos a Dios, sino que hay algo del Espíritu Santo que siempre que es como que Él nos está jalando, llamando, hablando. Y es un momento en el que, como que yo siento, como, hey, algo tiene que pasar, es el Espíritu Santo llamándonos. Y hubo un momento entonces eh, eh, en, mi, en, mi, en mi vida que hubo un momento, o sea, hubo como un punto clave, un punto de inflexión en el que, como que yo empecé a voltear a ver todo lo que tenía en ese momento. Y me sentí vacío, o sea, sentí como que, ok, esto no, no es lo que, le está, lo que le da sentido a mi vida, no es lo que me hace sentir gozoso, o sea, tal, tal vez me emociona en el momento, pero no, no me llena de gozo, de satisfacción completa. Y en medio de eso tuve, un, tuve como un encuentro con Dios y le dije, bueno, Señor, creo que realmente ya no quiero estar como, como a medias, como de que un día te digo que sí, pero el siguiente día estoy viviendo para mí mismo. Quiero vivir completamente para ti, no solamente hacerte como algo de parte de mi vida, sino que toda mi vida gire en torno a ti y obedecerte completamente. Y algo que me impresionó mucho, Julio, y creo que yo contaba en esa historia, es ver cómo cuando le decimos que sí a Dios de todo corazón, Él trabaja mucho más rápido nosotros de lo que creemos. Porque yo en mi mente, tal vez que estaba pensando como el hijo pródigo que describe Jesús, es como que, ok, ya decidí volver al Señor y tengo que pasar por un proceso largo de volver como a, a, a ponerme en orden todas las cosas y todo como para que Dios vuelva a, a tomarme en cuenta para cosas. Pero Dios me impresionó tanto porque era como que cosas se movieron para que al siguiente día, <ríe> o sea, al siguiente día de haberle dicho yo al Señor de esa manera, Él me empezó a abrir muchas puertas para poder empezar a, a compartir la palabra de Dios con otros, a, a poder empezar a, a trabajar también ese llamado que él tenía para mi vida. Y era como que Dios me estaba mostrando su gracia en ese sentido de decir, hijo, yo tengo tantos planes para ti, pero solo estaba esperando a que tú realmente te rindieras de todo corazón para comenzar a utilizar tu vida. Y yo creo que también hay mucha gente que puede estar escuchándonos hoy que tal vez pueden estar pensando, no, Dios, ¿qué me quiere utilizar a mí con todo lo que yo he hecho? Pero Dios estoy seguro que desea utilizarnos más de lo que nosotros nos lo creemos y tal vez simplemente está esperando que decidas rendirte completamente al Señor tu vida. y o sea, Digo rendirte porque a veces le decimos, Señor, te acepto en mi corazón, pero es como aceptarlo como algo más. ¿verdad? Es como, ok, eres parte de mí como todas las otras cosas que son parte de mí, pero Jesús nos llama no solamente a decir Dios es parte de mí con, con, con muchas más cosas, Dios nos llama a soltar todo y rendirnos completamente a Él para que Él sea lo más importante para nosotros. yo estoy seguro que hay gente aquí que cuando le diga al Señor eso, de manera acelerada, sin, no tienen que pasar meses, años va a empezar a hacer cambios y empezar a llevar a una nueva forma de vida que nunca se habían imaginado antes y que aún puertas se le van a abrir que ni siquiera tenían contempladas en su vida. Dos puntos importantes que, que
1: rescato en, en mi corazón es el hecho de que usted habló acerca de las personas que nos rodean, eh, modifican muchas veces y nosotros lo permitimos, nuestro sistema de valores y, y lo que nosotros antes... Eh, mirábamos como una normalidad, se convierte en una normalidad y comenzamos a tener eh, esos lapsos en los cuales ya no terminamos identificándonos con la comunidad que teníamos antes, que generalmente el mayor crecimiento que yo he podido identificar aparte lógicamente de tener una relación íntima con el Señor, la palabra de Dios es comunidad, ser comunidad, rodearte de las personas correctas en el tiempo correcto. Pero algo súper importante y con esto quiero que eh, vayamos como terminando y finalizando, pero por sobre todo este punto tan esencial, usted menciona algo muy importante, es una enorme mentira que caminamos en, 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 y que logramos creer en nuestro corazón. Es el hecho de que pequé, me, me, me reconcilio con el Señor y luego tengo que pasar un proceso largo y trecho de, de, de volver a recuperar lo que Dios ya me había dado. Y, y sabemos de que los dones, que la dádiva dad, la de Dios es... Es Dios no la quita, sino que simplemente ahí queda los que nos, los que renunciamos a ella somos nosotros, pero Dios jamás la quita. Entonces, qué uh, consejo eh, lleno de amor podría darle a esas personas que durante esta temporada de pandemia eh, se distanciaron del, del Señor y en este momento, hace poco o en este momento, al finalizar este podcast, se se reencuentren de nuevo con Jesús. ¿Qué podría decirles en, en, en base a eso? Ya para
0: ir terminando. Sí, yo quiero decirles que eh, Dios está como ese padre que decía Jesús, verdad está esperando a que nosotros demos el primer paso para correr a nosotros. Hay un detalle en esta historia que Jesús cuenta del hijo pródigo, que es que dice que el padre estaba en la puerta como esperando, ¿verdad? Yo me imagino que, vez que ese padre estaba esperando todos los días a ver cuándo su hijo decidía volver. Porque cuando el hijo decide volver a casa, el padre estaba en, esperando en, en, en la puerta desde el principio y dice que cuando vio al hijo que venía en camino, no, se, no, no esperó hasta que él llegara hasta la puerta sino que dice que el padre agarró y fue corriendo hasta él. O sea, imagínate el deseo y las ganas que este padre tenía en su corazón de que su hijo volviera, que ni siquiera fue como, ah, ahí viene este, voy a esperar a ver que venga aquí, se humille delante de mí. Él dice que sale corriendo a buscar a su hijo, lo abraza, y como tú decías, el hijo viene con una mentalidad de, señor, hazme tu esclavo, porque ya no tengo la dignidad de volver a ser llamado tu hijo y que tú me des una posición de honor. Pero la Biblia describe que el Padre hizo todo lo contrario. El Padre dice que mandó a que le pusieran una vestidura nueva y a que en el mismo día en el que él decidió regresar, le pusieran también un anillo que representa autoridad, que representa, hey, recuerda que yo te di autoridad, recuerda que yo te di poder. Le puso toda esta vestidura nueva que dice ya todo lo viejo quedó atrás y, e hizo una fiesta en su honor porque el Padre estaba contento de que el Hijo hubiera vuelto entonces yo quiero decir a todas estas personas que tal vez que están reencontrando con el Señor que en esta pandemia pudieron haberse alejado Dios no está enojado Dios a veces tenemos esta imagen en nuestra mente de un Dios enojado como teniendo que hacer mil cosas para complacerlo pero Dios siempre está de buen humor y Dios se, nos, y Dios se muere de amor por nosotros la Biblia dice que podemos amarlo porque Él nos amó primero. Él nos ama más lo que realmente podemos llegar a amarlo. Y Él está esperando en la puerta para que cuando tú eres el primer indicio de que quieres acercarte a Él, Él no va a esperar y va a correr a ti. Y no va, y no va a correr para hacerte un esclavo, para meterte en un proceso de, de humille, hasta que te humilles completamente y ya te voy a tomar en cuenta. Él está buscando que en el momento que vuelvas a casa, quiere volver a ponerte una vestidura nueva quiere volver a darte un anillo de autoridad, quiere volver a poner, a, a renovar tus tu, tu sandalias, tu calzado, tu caminar, porque él es un Dios bueno. Él es un Dios bueno. Y mira, hay una palabra que a mí me gusta, que la David habla de restituir. Cuando regresamos a Dios, él restituye. Y esa palabra restituir, el original, significa volver a poner en una posición de favor. O sea, cuando Dios, regresamos a él, no va a decir, ok, está bien, regresaste, pero te voy a poner en una posición inferior a la que tenías antes, ¿no? Él dice, voy a volver a ponerte en la posición de favor, en una posición de honor, porque te amo, porque eres mi hijo, y yo anhelo que tú vuelvas a mí. Entonces, yo quiero decir a toda la gente, no permitas que lo que hayas hecho se vuelva el impedimento para que te acerques a Dios. Él te está esperando a la puerta con brazos abiertos.
1: En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para, dar, para darnos un futuro y una esperanza. Creo que los planes de Dios siempre van a ser buenos para cada persona. Y siento que durante esta temporada muchos perdieron, perdieron por falta de esperanza en su corazón, perdieron la visión o, o el caminar hacia donde Dios los llevaba. Y para cerrar este hermoso podcast, quisiera invitarlo a que pueda cerrar con una, una oración para todos aquellos que van quizás en su carro, están en su casa, están cocinando, están escuchando esto y tienen la necesidad de volver a encontrarse con el Cristo que transforma, que salva
0: y que hace cosas geniales en cada una de nuestras vidas. Sí, bueno, vamos a orar. Entonces yo quiero orar por tu vida, Espíritu Santo, yo te pido que donde quiera, que cualquier que, que cualquier persona esté escuchando, tú puedas traer un tiempo de visitación para ellos, Señor. Puedas en este momento visitar sus casas, visitar sus autos, el lugar en donde estés que tu presencia empiece a envolverlos en este momento, Señor. Y yo oro, Jesús, que toda mentira que pueda estar hoy en la mente de condenación de culpa, de falta de identidad que les está impidiendo acercarse a ti porque creen que tú los vas a rechazar, yo oro que tu Espíritu Santo pueda estar una convicción que quite todas esas mentiras y que sea puestas en su mente cuán grande es tu amor por cada uno de ellos, cuán grande es tu amor que tú aún antes de que nacieran ya habías decidido morir por ellos Señor, ya habías decidido que valía la pena morir por cada uno de ellos Señor Jesús, yo oro por eso hoy y quiero orar por tu vida Diciéndote que, 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 que tomes la fortaleza de Dios y tomes, to, to, tomes ese, ese deseo del Espíritu Santo. De decirle al Señor, Señor aquí estoy una vez más. Aquí estoy tal como soy. No esperes a querer transformar tú tu vida para regresar al Señor. El Señor es el, que, es el que quiere transformarte, el único que puede hacerlo. Y Él te está esperando con brazos abiertos. Gracias Espíritu Santo porque yo sé que por cada uno de los que hoy te han dicho sí nuevamente sin importar lo que hayan realizado tú estás celebrando sus vidas y tú tienes un plan profundo, grande y hermoso para cada uno de ellos bendecimos la vida de cada persona que nos escucha hoy y oramos que lo mejor de Dios está para venir a sus vidas aceleradamente aceleradamente en el nombre de Jesús Amén
1: Gracias eh, Osman por, por este tiempo así que este mensaje va a calar en los corazones y vamos a recibir noticias de muchos. Si te ha encantado o te han encantado cada uno de nuestros podcasts, puedes escribirnos a nuestra página de Instagram de Fine Jóvenes Latinoamérica. Ahí queremos tener noticias acerca de ti y ahí puedes estar eh, muy pendiente. Todo lo que se está haciendo en fin de jóvenes a, a nivel de Latinoamérica, en todos los países, se vienen cosas geniales, así que estate muy pendiente. Un enorme saludo. Gracias, Osman por haber estado con nosotros en, en este podcast y sabemos que cada palabra va a provocar eh, cambios certeros en la vida de tantos jóvenes. Nos despedimos y hasta luego, hasta la próxima.